0: Wie war die Erholungszeit? (lacht) Also von mir.
1: (lacht) Was hast du die ganze Zeit so getrieben? Also es gibt tatsächlich vieles zu erzählen und ich habe dir auch gesagt, ich freue mich richtig darauf, dass 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 wir da wieder jetzt einen einen, einen tollen Podcast haben und naja, was was tatsächlich Papa sein ist, äh, äh, es gibt viel zu Fotografie und drumherum zu erzählen, aber die letzten Monate waren natürlich alles, alles, alles Eltern, Eltern, Eltern. Ja, Papa sein, Mama sein, ähm, bei Jana, also das war schon, oder ist extrem. Jetzt wird's gerade ein bisschen ruhiger. Wir haben ja, ich glaube, als wir aufgehört haben, als wir in die Sommerpause gegangen sind, war es immer noch so, dass ähm, dass die Kleine halt so, ja, die schläft die Nacht durch. Das hatte sich kurz nach unserer, kurz nachdem wie gesagt wir gehen in die Sommerpause, geändert. <lacht> also eigentlich ist es sehr von Nachteil, dass wir jetzt bei Zoom mit Video arbeiten, weil ähm, bei mir geht es, hält sich noch in Grenzen, aber äh, die Kleine hat halt irgendwann angefangen, nachts zu sagen, ja, ich bin halt jetzt sechsmal wach, ja. Und da ist kommst du irgendwann, da kommst halt wirklich an die Grenze, wo wir uns auch ähm, bis so vor drei Wochen an einem Punkt war, wo wir gesagt haben, okay, was, also jetzt müssen wir irgendwie schauen, wie es geht, ob wir ähm, ob ich irgendwie die Kleine mit vornehme und Jana schläft mal eine Nacht durch und irgendwie mache ich die Nacht durch, weil. Weil, wenn das irgendwie mal eine Nacht ist, das ist es gut, eine zweite Nacht, ich meine, jeder, der zuhört oder jede Mama, die zuhört, die wird das wahrscheinlich nachvollziehen können. Aber Jana war halt sechsmal in der Nacht wach. Und es war auch, das Problem war, dass sie halt tagsüber nach wie vor nicht geschlafen hat. Also das waren mal zehn Minuten, aber das, damit kannst du dich ja nicht hinlegen. Also da haben wir die letzten drei Monate, wann, haben wir, wann sind wir denn in Sommerpause gegangen? Im Juli oder so, gell? August?
0: Ja, ich glaube schon. Ich, also ich könnte es ja, ja? nicht so hundertprozentig sagen.
1: Ich weiß auch nicht. und Das ist nach wie vor eine Herausforderung und das war da aber schon echt echt auch an der Grenze jetzt so. Bis vor drei Wochen, jetzt fängt sie ein bisschen an, jetzt ist sie gestern acht Monate alt und ähm, jetzt fängt es ein bisschen an, ruhiger zu werden. Aber mein lieber Scholli, nach wie vor, ich ziehe absolut meinen Hut vor alleinerziehenden Eltern, alleinerziehenden Vätern, Müttern und vor allem auch wenn es Zwillinge sind oder so. Oder du hast ein einjähriges Kind und du hast noch neugeborenes Baby. hoch. Das möchte ich hier mal wirklich erwähnen, weil es ist einfach, sie krabbelt. Also ähm, sie hat irgendwann von einem, von, einer, von einem anderen Baby gesehen, wie man krabbelt. Dann fing sie an zu krabbeln. Ähm, erst gerobbt, dann gekrabbelt. Und dann ist ja kein Halten mehr, gell? Und jetzt ist sie kurz vorm Aufstehen und das irgendwie zwei Wochen nachdem sie krabbelt. Also die ist arschfrüh. Und wir natürlich jetzt irgendwie. Robben wir selber auf dem Boden rum und gucken, wie, wie das aus der Sicht von ihr ist, was wir irgendwie wegpacken müssen und haben halt jetzt doch die ganze Wohnung oder sind dabei, die möglichst, äh, die, die Wohnung sieht einfach leer aus. <lacht> der Schrank, der muss zu, der muss zu, der muss zu. Alle Türen haben irgendwie so einen Stopper mittlerweile oben dran. Ähm, ja, es ist äh, alles wunderschön nach wie vor, aber also Zeit ist da extrem. Und nochmal, also weil, weil Jana mir schimpft, weil sie sagt so, ähm, du sagst das immer so alles, bei ihr ist halt noch extremer. Da bleibt halt gar nicht mehr viel über. Und Jana ist halt auch, das muss man dazu sagen, relativ schnell in den Job wieder zurückgegangen, weil sie gesagt ich habe ein super Angebot von meinem Arbeitgeber mit Homeoffice, wo wir gesagt haben
0: … Ach, sie arbeitet ja, schon wieder? Jana, ja. Ach so, Wusstest
1: du, Haben wir es gar nicht erzählt? Ja, seit September, 1. September. Und ganz ehrlich, ab dem 1. September … Also hättest du die Uhr danach gestellt. Ab dem ersten Tag, wo sie angefangen hat zu arbeiten, hat sie nicht mehr die Nächte durchgeschlafen. Also Jana auch nicht, aber die Kleine auch nicht. Ach krass. Ja, 1. September. Drei Tage die Woche. Beziehungsweise zweieinhalb, Montag, Dienstag. ähm, Oder auch andere Tage. ähm, Kann sich das so ein bisschen mit einteilen. Ja, also warum nicht, wenn du so doof Corona-Situation war, so sehr hat sie aber auch die Arbeitgeber ähm, dazu gebracht, dazu zu sagen, na ja gut, dann ist halt Homeoffice und die ist jetzt in einen anderen, anderen Bereich reingegangen, der so ein bisschen Customer Care und, und Service und alles ist, wo sie sagt, super, das kann ich von zu Hause machen.
0: Ja, ist, ist für ja sie perfekt. Bombe. Das ja, ist
1: gut. super, weil sie, weil sie halt sagt, ähm, ich bin in der Firma drin, ich kenne alle Prozesse, die draußen stattfinden. Die Kunden rufen an und sagen, ach, das ist ja super, hallo Frau Glück, dann sitzen Sie jetzt hinten dran, das ist ja schön, du hast die die Kontakte eh und das ist toll, also es ist tough, das sagt sie auch, Ähm, aber ich sag mal so, es ist natürlich auch eine eine finanzielle Erleichterung für uns als Familie zu sagen, guck mal, du kannst von zu Hause jetzt auch was mit reinspielen und nicht, wir sind, wir sind äh, Elterngeld und, ähm, als selbstständiger Fotograf dann hinten dran, wo sie, ja, ich meine, die letzten Monate waren echt mega gut, super, super, super gut, aber wir wissen ja jetzt trotzdem auch wieder nicht, was jetzt passiert, ja.
0: Und das heißt, äh, du machst dann äh, quasi Kinderbetreuung, während äh, Jana dann, also das heißt, du arbeitest dann die äh, erste halbe Woche nicht und legst alles dann irgendwie auf später.
1: Ja, genau. Also ja, ist immer so ein bisschen, dass wir die Tage ein bisschen koordinieren, wie es ist. Ich habe auf jeden Fall, dass ich mich zweieinhalb oder drei Tage um die Kleine kümmere Ähm, Natürlich ist Jana vor Ort, weil weil, also ganz, also wenn sie weg wäre, würde nicht funktionieren. Das geht nicht. Es gibt immer wieder Situationen, wo 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 man einfach merkt, das ist Mama und dann hast du auch als Papa. Ich habe einen sehr engen, ganz, ganz engen Bezug zu unserer Tochter auch schon von, glaube ich, von ganz früh an hinbekommen. Das ist auch echt mega schön, wie sie reagiert, aber dann gibt es halt, und damit meine ich jetzt nicht stillen oder nur Brust, sondern dann gibt es halt die Situation, wo Mama halt Mama ist. Und dann geht halt Mama rüber und dann hast du als Papa auch gar keine Chance mehr. Und ähm, da ist es ganz, ganz gut, dass sie jetzt, jetzt, wo ich sitze, halt hier arbeitet und ich bin halt vorne und habe halt, ja, ich passe halt wirklich auf und spiel mit der Kleinen und, und ähm, dann kommt Jana sicherlich auch mal vor und guckt, aber das ist schon ganz gut. Und, und ich habe ja zwischendrin dann auch immer Arbeit, wo ich sage, ich kann Kommunikationen ähm, am Handy ein bisschen übernehmen. Ich muss immer mittlerweile jetzt aufpassen, das haben wir heute Morgen am, am Frühstückstisch auch nochmal besprochen, weil die Kleine natürlich registriert. Der Papa hat das Handy in der Hand und der ist dann am Arbeiten und die versteht das natürlich noch nicht. Und muss man mal gucken, ob ich jetzt irgendwie so ein Buch irgendwie nehme, wo ich das Handy reinlege, weil sie einfach. Auch, auch anfängt schon auf so ein Handy fixiert zu sein, weil er sagt, ja, hat der Papa in der Hand? ist halt ein bisschen, ja, muss man einfach schauen. Kann mir gerne der ein oder andere mal oder die ein oder andere Mutter ein paar Lösungsvorschläge geben, weil so eine Zeit, wenn du von morgens um, um acht bis mittags um fünf irgendwie, es ist nicht ganz so einfach zu sagen, du bist zweieinhalb Tage offline von der Welt, ja, weil du zwischendrin ja trotzdem irgendwie Kommunikation hast und die Leute willst du ja nicht warten lassen, also oder manchmal willst du die Kunden nicht warten lassen oder musst vielleicht morgens um, dienstags morgens um zehn auch nochmal irgendwie zwei, drei E-Mails schreiben. Da kannst du dich nicht ganz zurück von ziehen.
0: Ja, musst du das machen, wenn, äh, wenn die Kleine einen Mittagsschlaf macht.
1: Aber das ja. funktioniert
0: nicht, weil die, ich würde den Mittagsschlaf mitmachen.
1: <lacht> äh, ja, das Problem ist, okay, jetzt wandelt es sich gerade, aber die letzten Monate war, es war gar kein, es gab keinen Mittagsschlaf. Der Mittagsschlaf war eingeschlafen, hingelegt, nach zehn Minuten, hallo, hier bin ich wieder. Und du sagst, ähm, zehn Minuten ist halt nichts Zehn Minuten ist einmal aufs Klo gehen und einen Kaffee machen. Und da kannst du halt, ich habe es echt zwischendrin probiert, dass ich dann vorne den Laptop auf, in dem Moment, wo ich Kamera Raw aufgemacht habe, ging es hinten im Schlafzimmer, hallo, da bin ich wieder. Und du sagst, okay. Und vor allem, ich glaube, jeder von uns als Fotograf weiß halt auch, wie, also wir haben wenig Prozesse oder wenig Arbeiten die wir mal schnell in zehn Minuten fertig machen können. Das ist eine E-Mail, das ist eine Sprachnachricht, die wir schicken können. Aber wenn ich anfange eine Hochzeit, da bin ich mit zehn Minuten, habe ich gesagt, ja, ich habe kamera aufgemacht und, und ähm, ja, mehr passiert da ja nicht.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Und, äh, jetzt- also das war, das war das war ein sehr intensive Monat. Also die, auch die schönsten, man muss das immer mit, mit, mit auch erwähnen, weil das klingt immer ein bisschen negativ. Ist es es ist nicht einfach, aber es ist trotzdem die schönste Zeit und ähm, wirklich die schönste Zeit. Weil du ich, die ersten sechs Monate sind so oder die ersten fünf Monate sind so ein bisschen langweilig. Ja. Langweilig. Aber jetzt Kinder kommt halt ja die Zeit, wo sie halt, wo sie halt ähm, auf, auf jeden von uns extrem auch emotional reagiert. Und das ist halt so, da merkst du, dass du schon gewisse Dinge mitprägen kannst, ein paar Kleinigkeiten und ähm, dann guckt sie dich halt an und versteht das auch und äh, wir haben super viele schöne Fotos auch gemacht und nach wie vor, sie ist, also die Situation hier als Papa sein hat mich ja ganz, ganz intensiv mit inspiriert, auch für meine Vorträge für 22 oder auch für die Touren oder auch jetzt war ich, war ja auch viel auf Messen jetzt noch, die stattgefunden haben und hatte da einige Vorträge und da ist natürlich unsere Familie oder familiäre Situation oder auch die Erfahrung, die wir jetzt sammeln können, auch alles, was das Schöne da drin ist, ein ganz, ganz großer Teil für die Vorträge mitgeworden. Also da fließt das dann auch wieder mit ein. Ei, noch Schnupfnase. Mein lieber Scholli, mich hat es auch ein bisschen erwischt. Aber kein Corona, jetzt ist wieder ein bisschen besser.
0: Aber ich dachte, du bist wieder gesund.
1: Oder hängt das immer noch Ja, an? doch, ja, ja, ja. ja, So ein bisschen ähm, ein bisschen im Hals habe ich es noch und die Nase. Aber ja. Aber zum ja, Glück. Von der, Woche, von der Woche hat es mich wirklich von einem Tag auf den anderen, wo ich gedacht habe, jetzt mache ich mal drei Tests, waren aber alle negativ. Aha, ja, du, ähm, wenn es dich donnerstags abends sagst, so, oh, mir geht es aber nicht gut, und freitags morgens ist es so, okay, dir geht es richtig schlecht. Na ja, gut, da überlegt, glaube ich, jeder zweimal, ob du nicht mal zwei, drei Tests, irgendwie, auch wenn die selbst gemacht, selbst, selbst die, wie heißt die, eigene Tests, kein PCR, mhm. ähm, das sollte dann schon jeder machen.
0: Naja, das Damit ist du auch
1: weißt, ähm, ja. War aber alles negativ.
0: Aber was denn, was denn sonst noch so, außer außer Daddy sein? Was hast du sonst noch die ganze Zeit gemacht?
1: Ja, f- viel Strukturen, viel Strukturen geschaffen für für 22. Ähm, das heißt? Stu- Studios. Ähm, die eigene Arbeit. Versucht Studios. Zu Ach so ja. die. Ja. Äh,
0: noch mehr oder?
1: Ja, ja, ja. Jetzt kommt eins ist fast fertig jetzt und das dritte kommt auch noch. Um dann einfach, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das auch über den Sommer einfach einen Heidenspaß macht, nicht dieser klassische Studio-Manager zu sein, sondern einfach der kreative kreative Fotograf, der seine Studios auch hat und das auch mit Leuten äh, oder auch Leuten oder Fotografen anbietet und dann auch vor Ort ist und auch Setups aufbaut oder einfach sich darum zu kümmern. Ich mag dieses Studio-Management, aber nicht nur, da ist der Schlüssel und äh, ähm, ich habe Kaffee gekauft und die Toilette ist geputzt, sondern einfach dieses, du machst dir Gedanken, wie du Setups neu aufbaust, wie du mit dem Team ähm, vielleicht auch neue Backdrops, wie du das machst. Ich werde jetzt auch so so schöne Events anbieten, wo ich sage, Leute, ein Wochenende zusammen Backdrops zusammen malen. ähm, Wer hat Bock, wer ist dabei? Es gibt Kaffee, es gibt Kuchen und ähm, ähm, ja, das macht mir wirklich, wirklich Spaß. Vor allem dass man jetzt die Möglichkeit hat, durch verschiedene, das ist das zweite und das dritte Studio, was dann auch kommt, ähm, unterschiedliche Stile zu prägen und dann auch zu sagen, von Studio zu Studio bereitest du anders vor und dann hast du halt auch wieder das Netzwerk hinten dran. Du machst Bilder, du machst, ich bin jetzt gerade mit, ähm, mit einem Team auch für ein paar Trailer für die anderen Studios mit hinten dran. Das finde ich geil. Also für mich ist das auch echt Zukunft, weil ich auch weniger fotografieren will einfach. Ich mache die Jobs aber ich habe jetzt auch gar kein, gar kein freies Projekt oder sonst irgendwas. Gemacht. Ich hatte viele Jobs, viele von diesen kommerziellen. Die sind cool, ähm, aber das ist halt nichts Künstlerisches. Ich habe den ganzen Vort- Vorträgen auch immer erzählt, dass ich gesagt habe: ähm, Ich habe sehr viel Freude an diesen. Das war vor einem Jahr noch anders, aber sehr viel Freude an diesen ganz kommerziellen Arbeiten. Das ist nichts äh, außergewöhnliches. W- w- von was sprichst du jetzt? Also meinst du jetzt Webshop? So? Okay. Webshop und, und uh, wirklich Katalogarbeiten. Ich habe einige Kataloge jetzt geschootet. Ähm, auch draußen auch Outdoor cool geil also ich hätte nicht gedacht dass ich mich damit identifizieren kann aber ähm, jedenfalls so identifizieren kann aber das wenn du merkst dass die Wertschätzung auch durch Bezahlung beim Kunden und du du hast deine Kalkulation und du schickst es rüber und ähm, das ist wirklich ganz angenehm und auch nach wie vor ich habe jetzt einige Hochzeiten in der Zeit gemacht geil ähm, ja Jetzt hat sich ja alles verschoben, gar. Ich habe jetzt auch die, die bewusst Hochzeiten auf meiner Homepage mit draufgenommen. Ich kann es ja immer noch entscheiden, aber weil ich einfach sage, Kind, Familie, du fängst an umzudenken und dann baust du irgendwann auch deine Arbeit hinten dran um und merkst auch, dass, naja, das wissen wir alle, wenn du eine Hochzeit im Monat geshootet hast, dann hast du schon mal deinen, wenn es jetzt nicht irgendwie, hey, ich bin eine Stunde beim Standesamt irgendwie dabei, aber Wenn da so eine Tagesreportage, dann wissen wir alle, dass du einen gewissen Preis aufrufen kannst. Ich glaube, da bin ich aber noch super, super fair und weit unter dem, was andere machen. Ähm, Aber das ist dann für mich ein Verdienst, wo ich sage, ja, ich bin dann zwar anderthalb Wochen auch zu Hause beschäftigt, aber der Kühlschrank ist dann damit voll oder andersrum. Die Versicherung ist bezahlt, der Kühlschrank ist voll und viele schimpfen ja immer, aber ich habe Spaß dran nach wie vor. Also, warte, ich hatte letzte. Hm?
0: Aber du hast das, ähm, du fandst das vorher, hast du das auch nicht gemacht, ne? oder?
1: Doch, aber so ein bisschen, bisschen hinter vorgehaltener Hand, wenn mhm. über Familie oder Freunde jemand kann und sagt, machst du auch Hochzeit? Ja, ja, okay, mache ich. Und jetzt lege ich ein bisschen mehr Fokus drauf. Vorher war es so, dass ich über andere befreundete Fotografen, die auch gesagt haben, pass auf, ich habe am 20. Juli eine Hochzeit, hier ist eine zweite Hochzeit die gebe ich eigentlich weiter, wo ich gesagt habe, cool, dann kriegst du prozentual was von mir ab. Ähm, das funktioniert auch nach wie vor gut, weil die Leute sagen, cool, dann habe ich ein passives Einkommen. Ähm, ich glaube, das hatten wir auch mal in dem Podcast. Und Jetzt gehe ich aber so ein bisschen auch, dass, ähm, ja, du, wenn jetzt vier, fünf, sechs im Jahr dazukommen, weil die Leute über meine Homepage selber sagen, cool, finde ich super, mh, dann habe ich das jetzt auch damit draufgenommen. Das hatte ich ja vorher rausgelassen.
0: Ja, aber es ist ja auch gut, aber ich, ich verstehe, also ich meine, das ist ja immer noch so ein bisschen bisschen verschrien, also unter kommerziellen ähm, Werbefotografinnen, ähm, aber ich finde es auch ganz lustig, ich habe letztens auch, also ich war Gast auf einer Hochzeit und äh, da habe ich dann auch nochmal fotografiert, das macht halt, eigentlich macht das mega Spaß, aber es macht halt, für mich macht es halt mega viel Spaß, weil ich halt nicht abliefern muss. Das ist halt das Schöne daran. <lacht> Und wenn dann die, die eigentliche Hochzeitsfotografin, die war irgendwann weg, ähm, also die ist noch, glaube ich, bis zum Essen geblieben oder war dann kurz nach dem Essen oder zum Tanz oder so irgendwie, dann war die weg. Und dann ging die Party halt richtig los. Und ich war der Einzige, der eine Kamera hatte. Das war halt mega lustig.
1: Du, es lag daran, dass ich zwei, drei Hochzeiten selber besucht habe und gemerkt habe: Naja, ich bin kein, ich kann fotografieren. Ich bin auch professioneller Fotograf. Aber natürlich ist eine Hochzeit wieder was anderes. Und dann waren die Hochzeitsfotografen, da habe ich gesagt: Also so viel anders als ich machen die es jetzt auch nicht. Also ja, genau. Tatsächlich kann ich das, glaube ich, auch ganz gut. Und mit diesem Gewissen, wo ich dann auch gesagt habe, vor allem, ich kann den Hochzeitspaaren eben auch genau das, auch genau diese, diese Emotion mitverkaufen, zu sagen, ich habe halt keine 40 oder 50 im Jahr, sondern dann ist dieser Moment der Ringübergabe für mich immer noch ein schöner Moment. Und dann kann ich das auch miterleben, wenn ich irgendwie 10, 12, 13 im Jahr mache. Und als Säule in meiner, als, als Teil von den Säulen, die ich habe, um mein Einkommen zu generieren, auch als Fotograf, ist das für mich eine echt schöne Säule. Zumal wir auch den diesen Bereich natürlich jetzt hier auch mit drittem Studio und, und vor Ort mit Glücksgefühl, weil wir haben ja auch eine Mega-Location hier, an der jetzt auch immer mehr Hochzeiten stattfinden, weil auch da Familie von Jana gesagt hat, naja, für uns als Gastro ist tatsächlich auch die Hochzeit ein ganz, ganz spannendes Thema und die viel mehr Fokus auch in den nächsten Jahren da legen müssen, weil sie auch merken, a la carte-Geschichte ist, a la carte ist immer so eine Geschichte mit kommen Leute, kommen keine, ähm, und hier wird, ja sehr, hier wird ja alles frisch gekocht, wo du sagst, es ist immer schwer zu koordinieren oder manchmal ist es so, dass tatsächlich auch leider zu viel Essen überbleibt oder eben auch mal aus ist. Bei Hochzeiten hast du es so, es kommen 100 Gäste, das wird gekocht, das ist das Essen und du kannst halt planen und deswegen sagen die auch, wir machen das mehr und das wird für mich auch ganz, ganz toller Part hier eben zu sagen, wir bieten das als als Komplettpaket auch an zu sagen. Du hast Gastro, du hast Location und hier, ich meine, du kennst die Location hier, die ist super schön, selbst auch für also für die Fotografie oberhammer, für die Gastro oberhammer und das funktioniert halt zusammen und dann also selbst wenn jetzt irgendwie nächstes Jahr 30 Hochzeiten reinkommen, die dann würde ich die auch mitmachen.
0: Ja, was ich also, was ich dabei mochte oder bei den bei den ähm, Hochzeiten die ich begleitet habe, aber halt auch immer als Gast. Ich fand das irgendwie ganz schön, dass du, dass du so ein Teil von dem Ganzen bist und dass du halt auch ähm, quasi nach der Hochzeit immer noch ein Teil davon bist und dass sich die Leute halt auch immer noch so ein bisschen daran erinnern, weil du natürlich ähm, ein Foto von dir da irgendwo stehen hast oder die das vielleicht nochmal anguckst oder sowas. Das fand ich irgendwie ganz schön.
1: Um es ist es ist, ja, und es ist tatsächlich auch der Punkt, wenn ich jetzt in den Kalender gucke in 2022 und wir haben alle über Corona gelernt, was passiert, wenn der Kalender auf einmal die ganzen Jobs wegfliegen und du sagst, oh scheiße, was passiert denn da, wenn ich jetzt reingucke und sage, hey, der Sommer ist eigentlich, ich bin safe, weil ich jeden Monat schon zwei im Sommer zwei Hochzeiten drinne habe, damit bin ich eigentlich durch und du, ich sag mal so, es gibt sicherlich auch die Situation, dass eine Hochzeit abgesagt wird, weil sich ein Brautpaar trennt und doch entschieden hat zu sagen, wir gehen getrennte Wege. Aber von eigentlich ist das sehr selten. Das heißt, wenn jetzt eine Hochzeit im August geplant ist, dann wird die wahrscheinlich auch stattfinden. Und ich sage halt immer, wenn ich jetzt irgendein Coaching im August mit Leuten habe, dann kann es immer noch sein, dass die Leute irgendwie Anfang August sagen, oh du, ich hab, kann doch nicht oder sonst irgendwas. Selbst wenn sich der Bräutigam den Fuß bricht, toi toi toi, werden sie wahrscheinlich die Hochzeit nicht absagen. Das heißt, du hast so eine... Ja, du kannst einfach ein bisschen atmen. Und das ja, ist und gut, du hast eine Planungssicherheit, sagst, ne? das Genau, Planungssicherheit. Ja. Mhm. Ja, das finde ich an den Hochzeiten hat einen sehr, sehr hohen, angenehmen Stellenwert. Mhm. Ja, und
0: das Faszinierende ist, ähm, wenn du Hochzeit irgendwo vorschreibst, dann wird es automatisch teurer.
1: <lacht> ja. Das ist zu wobei, abgefahren. Ja, das, das sowieso, wobei ich glaube, so sowohl wie hier im, im Glücksgefühl ähm, als auch bei mir mit der Fotografie ist das, glaube ich, eine Hochzeit kostet Geld, das ist klar. Dafür gibt es auch eine Qualität, aber es ist nicht so, dass dann ein Preis, bei uns kommt kein Preisstimpel drauf, dass man dann ähm, und dann wird es auf jeden Fall teurer. Ja. Das gibt dann, glaube ich, andere Fotografen oder auch ähm, ja, ich glaube, da ist es, das Verhältnis zwischen was es gibt und was es kostet, ist sehr, sehr, sehr angenehm. Naja, ja, es gibt manche Hochzeiten, also, wo du sagst, ja gut, dreieinhalbtausend Euro oder was weiß ich, viereinhalbtausend Euro für eine Tagesreportage. du guckst du manchmal über die Bilder und sagst, mh, ja, ja, aber das ist so, also das ist tatsächlich ziemlich normal, ehrlich ja, gesagt. Ja, Also wobei ich, ich muss sagen, das ist schon, das kommt, also für hier in Deutschland, wenn du jetzt irgendwo nach Spanien fliegst oder wenn du ins Ausland fliegst, ja, dann wird es auch noch teurer, aber 4500 für eine Hochzeit, findest du normal?
0: Also, also du meinst jetzt nur den, die Fotografierenden oder allgemein?
1: Ja, ja also es ist … Ach so, ach so, für die Fotog- du meinst für die Hochzeit im Gesamten? Oder? Nee, Was nee, das ist, das ist wenig. Also das, ja, das wäre... Nee, das aber es ist,
0: also ist irgendwas, ähm, glaube ich, so zwischen zweieinhalb und vier. Es ja.
1: ist, ist ja. irgendwie ja.
0: ziemlich normal. Und ja. eigentlich ja, stimmt, siedelt ja. sich das, also habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sich das alles so ein bisschen bei drei irgendwie eingependelt hat. Vielleicht mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Also ja. irgendwie ja. sowas. Aber es ist, ähm, dadurch, dass wir ja auch aktuell so ein bisschen versuchen, ähm, eine Hochzeit zu planen, ähm, fällt uns natürlich auf, ah. wie krass das ist. Ähm, also wie teuer einfach Dinge sind, wo halt Hochzeit vorsteht, weißt du? Also das ist, du suchst eine Location, da steht Hochzeitslocation vor und die kostet einfach direkt 3000 Euro mehr. Du suchst ja. äh, Fotografierende oder also natürlich, also brauche ich jetzt nicht unbedingt suchen, da kenne ich, ich kenne mehr als genug Fotografierende, die ähm, theoretisch eine Hochzeit fotografieren könnten oder die einfach so fotografieren können. Ähm, das, das ist jetzt nicht das Problem, aber Catering, Location, DJ. Alter, das, also das ist der Knaller. Ich habe, wir haben, äh, also als wir auf der Hochzeit waren, da war äh, so ein, da war ein Hochzeits-DJ, der nimmt äh, 4.500 Euro. Das ist schon, das ist schon nicht so ohne. Und wenn ich dann überlege, also wir haben, ähm, wir haben jetzt, also das ist der aktuelle. Boah, das ist knackig. Ja, das Alter. ist, also das ist der aktuelle Stand, ne, also aktueller Stand ist so, dass wir dass wir f- vermutlich die, ähm, die Standesamtliche hier in Düsseldorf machen und äh, dann abends eine Party und dann wollen wir noch ja, Du musst ja jetzt auch
1: erstmal erzählen, oder nicht? Was jetzt genau? Ja, von euch.
0: Ja, also Fee und ich D- sind verlobt. <lacht>
1: Ja, <lacht> ich dachte, dass
0: wir Die, nicht jeder hat das werden.
1: ja nicht jeder hat das ja mitgekriegt. Du nee, machst, hier so, also also, machst hier so diesen schönen Übergang mit Hey, wir sind dann beim wir sind dann da nein, aber, aber es geht ja, da, das das geht ja gar nicht okay. und um, darum
0: es ja gar nicht. Es geht ja also ja. es geht ja eigentlich um dieses um dieses um dieses Du schreibst Hochzeit davor mhm. und ähm, dann wird es halt automatisch teurer. Und ich wir haben ähm, wir haben so eine Location hier äh, uns angeguckt letztens. Ähm, das mhm. ist äh, eigentlich eine ziemlich coole Location. Wir sind halt noch nicht sicher, ob wir ob wir das ähm, standesamtliche Datum bekommen, weil du in Düsseldorf und scheinbar auch sonst überall auch ähm, bekommst du die Termine erst ein halbes Jahr vorher, vor dem eigentlichen Hochzeitstermin. So, das heißt,
1: okay. du guckst so skeptisch? Ja. ja, ein halb. Wie meinst du? du also das du
0: kannst. Also wenn du wenn du im, äh, im Januar heiraten willst, kannst du frühestens ja. im ähm, Juli dahingehen, äh, nee im Juni dahingehen und sagen, hallo, ich hätte gern einen Termin für August, äh, Quatsch für äh, für Januar. Also das heißt, du hast, du kannst aber nicht auch schon Januar dahingehen und sagen, ich würde gerne im nächsten Jahr im Januar heiraten. Das geht nicht. Du hast so ein halbes okay. Jahr Vorlauf, den du, äh, den du auf jeden Fall hast. Also früher macht es natürlich echt knackig, gell? Das ist halt super nervig. Also das ist wirklich super super nervig. Und das ist aber wohl, ähm, ja, habe ich jetzt von einigen Menschen gehört, ist das wohl ähm,
1: Normal. Aber mehr kann ich auch ja, ja, nicht so aber, sagen. Ja, sag mal so, ich, also dann sind ja die Situationen auch Ich rede nur vom Standesamt, Halb-, ne? Nur Standesamt. Ja, ja, aber auch dann müsstest du ja, weil du ja dann erst ein halbes Jahr vorher weißt, wann du auch im Standesamt und sagst, du willst dann danach die, die Feier, wo du sagst, so, entweder setzt du das so weit hinten dran mit der Feier, dass du sagst, ey, da, also meisten ganz viele Locations, um zu heiraten, sagen ja so, also Minimum ein Jahr vorher anfragen. Ja, ja, genau. Also wenn du ein halbes Jahr vorher eine Location anfragst, wo du gerne heiraten willst, dann sagen, sorry, aber wir sind für die nächsten äh, Minimum acht Monate schon ausgekauft. Genau. Oder für diese Saison.
0: Ja, und das ist richtig krass. Also das, ähm, aber also, ne, und dann haben wir, also wir haben auf jeden Fall diese Location gehabt und haben uns das angeguckt und dann hat er halt gesagt, okay, äh, DJ äh, spielt äh, so ab zehn oder so und wenn er den ein bisschen früher haben wollt dann sagt er halt so, naja, kostet ich halt also wahrscheinlich ungefähr so 1.000 Euro. So, das ist dann kein Hochzeits-DJ. Das ist dann halt ein, ähm, ein guter DJ und ich, also ich will damit gar nicht die Hochzeits-DJs äh, diskreditieren oder so, aber das ist dann ein guter DJ, der halt irgendwie entweder Hip-Hop oder irgendwas Elektronisches auflegt. Also das ist jetzt kein... Hochzeits-DJ, der jetzt vielleicht dann auch mal zwischendurch äh, Backstreet Boys oder Schlager oder, oder, oder ähm, irgendwie sowas noch mit auflegt, sondern das ist dann halt ganz klar so ein ähm, ich nenne es mal Club-DJ. Und das ist aber total krass, weil das ist, ähm, der Besitzer der Location meinte halt auch, es ist einfach unfassbar, wie heftig das ist, wenn du Hochzeit irgendwo vorschreibst. Und ähm, Fee Fee und ich waren bei den ähm, fuck, wie hießen die, ähm, Wedding Awards, ich, best- ich sage es ja, bestimmt ich gesehen, falsch, ja. ähm, ich meine hier heißen Wedding Awards, was einfach ultra krass gewesen ist, weil da halt ganz viele ähm, unterschiedliche Unternehmen, nenne ich sie jetzt mal, äh, zusammengekommen sind und halt dann ähm, ein Award w- äh, hätten win- gewinnen können ähm, und es war, also war da natürlich jeweils nur eine, eine, äh, ein Unternehmen. Ey, das war einfach so krass, wie viele, was es da alles gibt. Ey, ist <lacht> Irgendwann steht so, ein, steht so ein Dude vor uns und sagt so, hallo, ich bin der, mir fällt der Name leider natürlich nicht ein, und sagt so, ich bin Magier, also. <lacht> und fängt plötzlich an, bei uns an dem Tisch so Sachen zu zaubern und so Kartentricks zu machen, was einfach ultra krass war, weil ich so dachte, ey, wie abgefahren, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass du ja theoretisch auch ein Ho- äh, Magier auf doch, deine doch, Hochzeit ja, ja. holen kannst. Und ich dachte so, ey, warum sollte ich das tun? Und dann dachte ich so, als der so vor uns stand, dachte ich so, Alter, was du gerade gemacht hast. Und ich habe voll
1: krass darauf geachtet. Ey,
0: fuck, wie hast du das gemacht? So, ich war so ich ich mega verliebt.
1: Und Patrick, zwei ganz, zwei ganz liebe Freunde, die sind selber Hochzeitsfotografen. So, und die hatten, ich glaube, da haben wir auch schon unsere Pause gehabt. Da waren wir auf der Hochzeit eingeladen, das war super schön, das war auch alles in etwas kleinerer Rahmen, ähm, super, super angenehm. Da war ein Magier und der, also der ging erst rum, wo ich gedacht habe, was macht der denn da ständig in seiner Hosentasche, was macht der denn da? Und Irgendwann mal sagte mir dann, ähm, sagte mir: einer, ja, das ist ein Magier. Also, au, und dann kam er irgendwie an die Tische und dann fingen seine Hände Feuer und dann ist das, wo ich sage, das ist tatsächlich wohl auch ein wirklich cooles Business und das fand ich nicht so uncool, muss ich sagen. Also ich wenn fand Leute das super da abgefahren.
0: Ich dachte so, boah, krass, ja. ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass auf meiner Party ein Magier ist. So, das, ja, aber ich fand es halt super abgefahren. Irgendwie. Also es war schon, war schon krass.
1: Ja, und also das Business das Business gibt's so. Und der war auch echt gut. Der hat dann später dann irgendwie noch so eine Show gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, es wäre, ähm, ich glaube, wenn, wenn obwohl da waren es jetzt eh nicht so mit, mit ähm, ich glaube, wenn dann Corona auch so ein bisschen wieder, wenn vielleicht auch die, die, die Feste ein bisschen größer werden können oder sonst aber so Magier ist, der ist, also fand ich schon ganz cool. Ja, fand ich auf jeden Fall mega krass. Also es war aber wirklich zu, heftig. Aber zum Thema DJ ähm, ist, ist halt wirklich, aber das ist ähnlich wie mit den Fotografen, wie viele Hochzeiten habe ich gehabt, wo ich gesagt, naja gut, ähm, ein wirklicher DJ, wo du sagst, boah, von, von einem Lied, den Übergang ins andere, das kann er, ja. Ne? und dann wird so ein bisschen, du hast halt die Jungs, die echt was drauf haben, dann hast du halt den ein oder anderen DJ, der, der dann mit dem USB-Stick kommt und der stöpselt den dann an die Anlage dran und sagt dann, und jetzt habe ich ähm, hier 300 Liter drauf, 400 Liter drauf und danach mache ich an, stopp, an, stopp und dann geht es weiter und dann ja, das ist halt so eine also Frage. Über glaub, sowas ob,
0: brauchen wir nicht sprechen, das, also von sowas rede ich halt gar nicht, ne? ja, Also ja, ähm, das sind schon die Jungs. Aber
1: selbst die kriegen richtig Asche, wo echt? du dann einfach sagst, ja da ist schon vieles dabei. Also ich hatte die ein oder andere Hochzeit, wo ich gesagt habe, ich war lange, lange in der Gastro drin, ich weiß, was gute DJs, was das bedeutet, wenn du mit deinen Platten, also ist nochmal was anderes, ob du halt mit deinen Plattenkoffern kommst, du holst die Platte raus, du legst sie auf, du hast deine Vinyl, also du hast deine Vinyls dabei, du scratchst ein bisschen rum, du du, du, du ich kann es nicht, ja, aber ähm, das ist noch so eine Kunst, die irgendwie auch hinten dran ist, wo ich sage, geil, wenn du halt jetzt irgendwie mit deinem, also will kein, kein DJ irgendwie angehen oder so, aber nur den USB-Stick dran und einfach die Lieder nacheinander. Ich glaube, das hatten wir ja, ja, ich weiß nicht, das finde ich dann so ein bisschen, ja, das ist wie, wenn du irgendwie sagst, hey, der Onkel bringt mal die Kamera mit und macht ein paar Fotos, dann kannst du auch sagen, der Onkel bringt Musik mit. (lacht) Wenn dann, also DJ, der der 4.500 Euro kostet, der sollte halt auch am Ende geil mit Vinyl kommen und sagen, ich habe geiles Zeug dabei, ich habe hier die Platten. Finde ich schon irgendwie so ein bisschen ja, das Geld. also okay.
0: tatsächlich, also es gibt ja, gibt natürlich noch Leute, die mit Vinyl auflegen, aber die meisten machen das ja alles über einen Rechner. Also über einen Rechner und dann haben die noch zusätzlich ihr Zeug dabei und so, und, und, und. Also das ist schon, das finde ich schon tatsächlich auch in Ordnung. Aber letztendlich, am Ende ist es halt immer ein Angebot- und Nachfrage-Ding. Ne? Also wenn du halt gut gebucht bist, warum solltest du dann äh, weniger Geld nehmen? Also
1: kann ich schon sehr, sehr gut verstehen. Ich glaube, der es gibt doch diesen einen, einen hier bei instagram oder der auch bei TikTok diesen riesen Hype irgendwie über die letzten anderthalb Jahre bekommen der kostet, glaube ich, 40.000 Euro für einen Abend mittlerweile.
0: Du redest von einem DJ jetzt, meinst du? Von einem DJ, ja. Ja, aber also, guck dir die anderen DJs an, ne? die wahrscheinlich noch viel, viel mehr kriegen, nur weil sie halt Platten verkaufen. Aber letztendlich haben die ein vorbereitetes Set und es geht nur darum, noch eine Show zu machen. Mhm. Also da gibt es halt solche und solche. Aber ich spreche halt von Menschen, die halt wirklich noch ehrlich auflegen und die das ja. halt auch noch die das halt auch gut machen. Aber das fand ich krass. Also ich fand es mega krass, einfach ähm, so Preise wieder zu hören. Ähm, da schluckt man auch zweimal.
1: Ne? Bitte? <lacht> da schluckt man auch echt zweimal. Ja, so.
0: das ist schon echt, also das ist schon heftig, ne? Also ich finde es okay. Wir haben, ähm, also für die, für die Location inklusive DJ, ähm, würden wir wahrscheinlich irgendwas so um die viereinhalb bezahlen oder so. Das finde ich, finde ich erstmal in Ordnung. Ähm, das, also das würde ich jetzt sagen, ja, kannst du machen. Ja, ja, so. ja. Dann haben wir, ähm, weil wir überlegt haben, noch eine freie Trauung zu machen. Haben wir haben wir überlegt, ob wir die auf Mallorca machen. Da halt was zu finden, ist halt auch nicht so einfach. Dann sind wir davon. <lacht> so auch wieder richtig geil. Weil es natürlich auch super schwierig ist, gerade ähm, irgendwas an Location zu finden, weil natürlich die Menschen, die während oder also geplant haben, in der Corona-Zeit zu heiraten, die holen das natürlich jetzt alle nach. Jetzt alle nach, ja. Und dann haben wir irgendwann gedacht, okay, dann vergiss das erstmal mit Mallorca, weil entweder war nichts frei oder es war viel zu teuer. Also ich, tatsächlich, also ich gebe ja gerne Geld aus, aber ich bin nicht bereit, 20.000 Euro für eine Hochzeit auszugeben. Also das … Location. Nee, so insge- also insgesamt so für einen für einen Tag 20.000 Euro finde ich schon, das ist schon, also es ist wahrscheinlich werden viele sagen, ja, das ist ja relativ normal in Summe, ja. aber finde ich halt trotzdem viel zu viel. Und dann haben wir überlegt, okay, dann gucken wir doch einfach mal, äh, was ist denn in Holland? Und dann Fee hat äh, irgendwann angefangen, gar nicht mehr nach irgendeinem bestimmten Datum zu fragen, sondern nur noch zu fragen, ist denn 2022 überhaupt irgendwann noch irgendwas frei? Und ähm, Holland haben wir dann auch die schönen Locations, die es da so gab, ähm, kam dann irgendwann, ja, ab äh, 2024 ist wieder was frei, also beziehungsweise nach 2024 ist wieder was frei. Das ist so denkst du so, Alter, was ist denn los hier? <lacht> ist halt, also ne, brauchen wir auch nicht so wirklich drüber reden. Das ist halt so ein, ein echt doofer Zeitpunkt, um zu sagen so, ja, wir wollen das auch ganz gerne machen. Wir würden das auch ganz gerne relativ schnell machen. Aber wir wollen dann halt auch eine schöne, eine schöne Location haben und äh, das irgendwo an einem schönen Ort machen. Aber natürlich sind alle Orte aktuell ausgebucht. Naja, das ist so ein Thema. Ja, das, das
1: hat sich halt, wie gesagt, ähm, die Leute, die schnell waren, haben es dieses Jahr noch irgendwie, oder andersrum, ganz viele haben das Jahr auch direkt rausgelassen. So ein paar haben es dann offen gelassen, zu sagen, gucken wir mal, ob wir es spontan hinkriegen. Spontan, Anführungszeichen. Und die meisten haben halt gesagt, pass auf, wir gehen direkt von 2020 in 2022, weil wir genau wissen, wir wissen nicht, was 21 passiert und dann werden eh alle da reinrennen und dann haben sie halt alle, ja, das wird ein, zwei Jahre noch dauern, bis so ein bisschen ja mehr bis oder diese das Welle wird, die, hat, ja. diese Welle wird 10, 15 Jahre dauern, bis sich diese, bis sich das ein bisschen eingependelt hat, weil sich das ja immer wieder ein bisschen naja. weiter schiebt Also, ähm, das ist ein riesen, das ist ein wirklich riesen Business und, und, ähm, Dass der Markt wächst halt auch nach. Also, es ist halt, das ist wirklich deswegen in jedem Coaching ähm, oder auch Business-Coaching, was ich den Leuten gebe, dann innerhalb innerhalb der Fotografie, wo ich sage, wenn wenn ihr die Fotografie nebenberuflich macht, dann könnt ihr vielleicht auf auf Hochzeiten, lasst das weg. Wenn ihr sie hauptberuflich macht, tut ihr euch keinen Gefallen damit zu sagen, ich mache keine Hochzeiten. Wo ich sage, ihr seid doof, weil ähm, ihr damit einfach ein gewisses. Also ihr müsst natürlich mit der gleichen Leidenschaft, solltet ihr das machen, nicht einfach nur einen Job runterrotzen, sondern ihr müsst halt Bock drauf haben. Wenn ihr das nicht habt, dann lasst es wirklich sein. Aber es ist einfach ein wichtiges Standbein. Aha, also. Ja, das glaube ich mhm. auch. Also zumindest, wenn mhm. du
0: wenn du halt, ähm, so ich sage mal, so ein, so, ein, so ein breit gefächertes ähm, Portfolio anbieten möchtest.
1: Ja, ja, ja ganz genau. Definitiv.
0: Okay, ja, schön. Was ging sonst noch bei dir? Mhm.
1: Wie gesagt, die Studios sind, das war … Ach so, gespielt.
0: genau, das, was ist denn das dritte Studio eigentlich? Also das zweite Studio, das kenne ich ja, ne? Also, also das dritte
1: Studio wird so ein bisschen bei uns. Das ähm, wird aber so ein Mix aus, ah, ich will noch nicht ganz so viel sagen, weil das wird, das wird sehr geil, weil das wird ein Mix aus drinnen und draußen, soll das so ein bisschen werden, weil ähm, wir hier an der Location, also es wird hier sein. Ähm, also meinst, bei, meinst du, ich muss das fragen, ne? In Arzbach. Hier also hier, Location,
0: meinst du ja. mit äh, Glücksgefühl, oder? Genau. Okay. Genau. Mhm.
1: Genau. Also es wird was Indoor sein ähm, und es wird aber auch eben, eben weil ich gesagt habe, ich glaube so über diese zehn Jahre Studioerfahrung, und das merke ich jetzt am zweiten in Weilburg, wie man Licht schon ein bisschen mit beeinflusst, weil da habe ich jetzt noch ein paar Fenster, das ist ja so ein geiler alter Dachboden. Und da ist jetzt, sanitäre Anlagen sind hoch, Make-Up-Raum ist hinten, das ist fertig, das ist alles durch und jetzt haben wir auch schon einige ähm, im Team an, oder ich ich baue jetzt gerade so ein bisschen Team auf von Leuten, die auch sagen, ich bin regelmäßig mit drin, die fangen jetzt auch an, drin zu arbeiten und das ist super nice und jetzt habe ich mit mit dem Team, mit dem ich das mache, auch ähm, noch ein paar Fenster eingebaut, die so ein bisschen zielgerichtet ähm, gewisse Lichtsituationen erschaffen und So mit dieser ganzen Erfahrung aus den, aus den zehn Jahren Studio jetzt, wo ich auch sage, das dritte, was dann kommen soll, wird eben noch mal ein bisschen was anderes und du kannst halt selbst draußen mit ein paar geilen Sachen, geile Dinge zusammenbauen, die eben eins als Szenarien wirklich sind. Das heißt, ein Studio selbst ist drin, in dem du arbeiten kannst und wo du viele Szenen hast, die du shooten kannst. Und ähm, ich mache halt dann noch ein paar Sachen, die ich adaptiere mit draußen. Und damit meine ich jetzt nicht einfach nur so irgendwie, du hast zwei Stative und baust einen Backdrop auf, sondern einfach was Textur das ja und Strukturen, das, das, kriegst du ja, das kriegst du ja schnell hin. Aber so, wo du, ähm, ich habe ganz, ganz viele Ideen, wo du mit, mit gewissen Spiegelräumen oder sonst irgendwas arbeitest. Oder auch im Zweiten habe ich mehrere, das klingt jetzt ein bisschen ähm, Themenräume, ähm, die gebaut werden, um einfach zu sagen es gibt Szenarien, die sind geil zu shooten und die kannst du hier an einem Ort, kannst du das shooten, kannst du das shooten, kannst du das shooten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist was sehr Unikes, weil du hast super viele Studios, die haben den die Dachbodenmut. du hast viele Studios, die im Moment machen auch ganz, ganz viele auf, die so diesen ganz minimalistischen Mut haben. Ja? Ähm, weiße Räume, Licht frontal von vorne, weil ganz viel Fenster da sind und alles weiß. Und dann hast du ein paar Back oder du hast ein paar Wände mit drin und du hast eine Treppe mit drin und das ist sehr, sehr cool. Ich habe mich bewusst entschieden zu sagen, ich bleibe in dem anderen Industrial-Bzw. Vintage-Stil und werde ein bisschen moderner, auch mit dem dritten, will das aber so aufbauen, dass die Leute sagen, okay, geil, hier kann ich halt in, also will, will ich den Stil, gehe ich nach Rödermark, will ich den Stil, fahre ich nach Weilburg und will ich nochmal einen anderen Stil, fahre ich halt nach Arzbach und dass die Leute, im Prinzip ist das auch quasi wie so ein Dreieck aufgebaut, wenn man auf der Landkarte guckt, dass du quasi einmal von Rödermark kannst du hochfahren nach Walburg und von Walburg wärst du einmal so ein, so ein bisschen schräg rüber, bist du dann auch mal ein Arzt, also du hast so ein, so ein kreatives Bermuda-Dreieck <lacht> und auch da wieder, ja, das macht so einen Spaß das aufzubauen und auch immer wieder ähm, Gedanken zu haben, vor allem dann, wenn du auch sagst, ja, du kannst jetzt nicht irgendwie 30.000 Euro mal schnell in die Hand nehmen und sagen, ähm, jetzt äh, renovierst du das oder machst du das hier, sondern musst halt gucken mit, mit Dingen, die du wieder auf dem Sperrmüll gefunden hast. Du sagst, ey, was für ein, für ein geiler Balken, was für, äh, für ein geiler Stuhl, den die Leute wegschmeißen. Ähm, und auch zum Beispiel in Weilburg habe ich das komplette Team auch mit einer Innendesignerin jetzt zusammen, die halt einfach so, so ein Showroom draus macht. Und jetzt ist fast so alles fertig, wo auch keine Bauarbeiten mehr drin sind, dass du alte Stühle reinstellst, das ist halt geil, das macht ja halt Spaß, das wird dann immer ausgetauscht und, und immer wieder auch den, den Studio-Leuten zu sagen, du hast wieder ein neues Setup und dann ich bin dann ein, zweimal in der Woche da, ich gucke dann ein bisschen drüber, ich kaufe wieder ein bisschen Kaffee ein, ich baue neue Szenarien auf oder mache mir Gedanken, was passiert in einem halben dreiviertel Dreivierteljahr, welchen von den Räumen bauen wir irgendwie anders um? Da kommt Grün rein, da kommen geile Pflanzen mit rein, die mit so einer alten rostigen Badewanne, einfach ähm, so ein bisschen für den Wedding-Stil. Ich habe auch einige Kooperationen mit so ein paar Wedding, Styled Wedding, wie sagt man das, Styled Wedding-Shootings, wo ich sage, ja, die die haben da mega Bock drauf und sagen, das bauen wir da ein, weil gerade in Weilburg, direkt am Schloss, ist halt eine mega Zielgruppe, auch mit Hochzeitsfotografen, die sagen, geil, hier ist genau dieses Setup, was wir immer schon mal shooten wollten, eben auch geplant das macht Spaß, das macht, Jana macht auch mit, ähm, ähm, da habe ich mega Freude dran, vielleicht kommt auch irgendwann viertes, fünftes, sechstes Studio, um vielleicht auch so ein, so ein komplettes Ding aufzubauen, hier ist halt der Vorteil, hier kannst du es dir, hier findest du halt noch Sachen, das war vorher in Frankfurt oder wenn dann Leute, die Freunde, die dann, Freunde der Fotografen, die irgendwie in Hamburg oder Berlin oder München sitzen, sagen, ach wie geil, Hammer, in Hamburg kannst du, bis du sowas findest, ist, also ja, und wenn also du es findest, kannst du es nicht bezahlen. Ja, wenn du es findest, kannst du es wahrscheinlich nicht bezahlen. In München sagen auch, also ich habe jetzt drei, vier Fotografen, die gesagt boah, ich hätte das so gerne auch in München, aber ich suche seit vier Jahren und ich finde immer mal wieder eine alte, äh, coole, alte Scheune oder sonst irgendwas, die auch dafür geeignet wäre, dann kostet die aber halt dreieinhalbtausend Euro Miete im Monat. So, und wenn du dann noch rechnest, dass da eigentlich Heizkosten und sonst irgendwas Vielleicht kriegst du es in in München monetarisiert, dass du sagst, da sitzen dann auch TV-Sender oder sonst irgendwas oder so. Hier in Düsseldorf geht das auch noch ganz gut mit den tollen Studios, die es da gibt. Weil eine RTL oder sonst irgendwie sagt, wir mieten das mal für ein ganzes Wochenende. Das sind aber ja auch nicht meine Kunden. Sondern es ist ja nach wie vor der Nebenberufliche oder der Hobbyfotograf, der sagt, ich habe Bock ins Studio zu gehen und ich will kein eigenes anmieten und ich will da auch, Jan, dass du mitbetreust und dass du dich drum kümmerst und dass du mir was zeigst und das ist ja meine Zielgruppe und die ist ja riesengroß, aber die zahlt halt keine 1500 Euro für ein Wochenende, das machen die nicht. Ja? Das wäre auch äh, nee, einfach
0: nee. viel zu viel. Nee, das kannst du, also in Düsseldorf, das ist natürlich echt auch nochmal, also jetzt gerade hier, ist ist echt nochmal eine andere Nummer, ne? weil die tatsächlich einfach alle, alle Studios, die ich hier so kenne, ähm, die haben wirklich andere Preise also, da bist du ja, da hast, ja. Du, hast du ganz schnell bist du bei äh, zwei, also meist so zwei bis 400 Euro für einen halben Tag oder so. Ja, ja. Ähm, hast du in, den, in der Regel hast du so irgendwas zwischen 50 bis 120 Euro pro
1: Stunde oder so. Ja, wobei 120 schon echt knackig ist pro Stunde. Aber ja, das ist Ja, aber das
0: ist so, also das ist tatsächlich halt super realistisch hier. ne Und ähm, die, je, je nachdem, wo du halt dein Studio hast, die Miete irgendwie, naja, in Anführungszeichen relativ günstig, aber das ist schon, das ist schon fies. Wir haben ja jetzt ein Büro gesucht ähm, für, für uns. Und äh, da sind wir auch ganz, ganz viel durch äh, Düsseldorf gelaufen und haben uns hier relativ viele Sachen angeguckt. Alles, was halt so wirklich richtig geil gewesen, also was so geil aussah, was vielleicht von den den Räumlichkeiten aber dann nicht so hundertprozentig gepasst hat, weil wir ähm, zwei Räume brauchten und zusätzlich eine separate Küche, was sich jetzt erstmal nicht sehr kompliziert anhört, aber wir wollten natürlich auch irgendwas Schönes haben. Ähm, Dann kriegst du das in in so richtig geilen ähm, Bürokomplexen, wenn du es mal so nennen willst, in was so alte Fabriken gewesen sind oder sowas ne oder alte Druckereien, Ähm, kriegst du halt erstens das nur in riesengroß. Also das heißt, du hast dann nachher 130 Quadratmeter oder so, aber was soll ich mit 130 Quadratmeter, wovon irgendwie beide Räume quasi mehr oder weniger gleich groß sind und wir brauchen aber nur einen kleinen Raum, um ähm, Coachings, also äh, tatsächlich äh, also psychologische Beratung oder halt Coachings anzubieten für ähm, Endkunden. Dafür brauche ich keine keine 70 Quadratmeter oder so. Das ist totaler Quatsch. Und äh, dazu kommt …
1: Ja, bei euch ist ja auch das sensible Thema, wo du sagst, du setzt dich jetzt nicht mit in so ein offenes Büro rein, wo du sagst, ey, pass auf, dann mieten wir das und wir holen uns noch zwei Coworker dazu, die irgendwie von anderen Bereichen sind, sondern gerade bei … Bei eurer Thematik sagst du ja, wir möchten gerne eine gewisse Privatsphäre da drin. Nee, nee, haben.
0: genau. Also es war halt schon, das war halt schon klar, dass wir das, also dass wir das halt alleine äh, nehmen wollen. Aber das größte Problem ist tatsächlich, also das, so, so, wenn wir uns solche Räume angeguckt haben, kosten ja halt einfach 18 Euro der Quadratmeter. <lacht> Aua. Das ist schon, also weißt du, ich finde schon, ähm, ähm, wir, wir, wir haben ja jetzt, also wir haben ja jetzt die Firma gegründet, ne? Also NEP ist jetzt, gibt's jetzt endlich ganz offiziell. Ja, toll. Und, ähm, wir haben noch gerade, also wir gra- arbeiten gerade ganz, ganz viel im Hintergrund und bereiten ganz viele Dinge vor und ähm, klären halt ganz viele Dinge und so weiter. Und wir machen aber schon ähm, privat Kundencoachings und äh, psychologische Beratung. Wir haben auch schon ein Team, das ähm, das so im Hintergrund hilft. Und äh, das ist halt alles total geil. Mm. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass wir halt jetzt gerade noch nicht sagen können, hey, ja klar, wir zahlen auf jeden Fall, keine Ahnung, 2000 Euro Miete im Monat äh, fürs Büro oder so. Und das, äh, da habe ich halt gar keinen Bock drauf gehabt. Jetzt haben wir so ein ganz kleines, ganz schönes, äh, kleines Büro im Hinterhof gefunden, was eine alte, es war eine alte äh, Druckerei, glaube ich, mal. Ähm, Und genau das eigentlich, was wir gesucht haben. Und jetzt sind wir gerade dabei, das einzurichten. Ja, und, die, ach, und das ist das Geilste. Wir haben tatsächlich, das, das hat uns richtig, richtig hart gefreut, wir hatten ähm, gestern einen Techniker von, äh, von einem großen Mobilfunkunternehmen äh, da, der <lacht> uns direkt Internet angeschlossen hat. Boah, wir haben uns so gefreut, das war richtig geil. Also es das heißt, also heute ich ja, das ist richtig cool, weil, also das war noch so die, die letzte große Hürde oder die letzte große Angst, die ich hatte, dass das vielleicht nicht funktioniert, weil ich von den Firmen immer mal wieder gehört habe, naja, wenn das zu lange dauert oder wenn der Aufwand zu groß ist, dann ähm, sagen die halt, das geht nicht, sorry, ciao. Und da hatte ich ein bisschen Angst vor, weil wir halt im Hinterhof sind und im Hinterhof ähm, gab es offiziell nur eine ähm, 16.000er Leitung äh, DSL. Das ist so, okay, damit kann ich eine PDF verschicken, aber sonst kann ich damit nichts machen. Und äh, wir machen ja auch, ähm, wir bieten auch äh, Online-Coachings an und dafür brauchst du ja auf jeden Fall eine vernünftige Leitung. Ja, naja, und dann also haben wir
1: … 16 wirklich knapp. Also das
0: geht gar nicht, also wirklich überhaupt nicht. Ne? Wir wollen Aber
1: lustigerweise, gell, ich hatte mit mit die Tage, mit Kevin Look ähm, von, von, von meinem … Ja. befreundeter Fotograf, der auch irgendwie bei seinen Eltern war, sagt, oh Gott, ich kann hier nichts hochladen, ich habe nur eine 16.000er Leitung. <lacht> wo ich gedacht habe, so, es gab eine Zeit, ja, da war das ist nicht so lange schnell. her, wo wir gesagt haben, fuck, wenn ich eine 16.000er Leitung hätte, wäre ich König des Internets. Ja, genau. aber so der König. Jetzt sagen wir 16, also 16 geht gar nicht mehr. Du musst dir aber überlegen, dein Handy so. ist schneller,
0: weißt du? Also die ja, Leitung, ja. die 5G-Leitung oder 4G-Leitung ist schneller als 16 leitung Also auf jeden Fall haben wir dann, der hat, die, der hat das Ding gelegt und der hat das auch an dem Tag gemacht. Das heißt, geil, richtig gut, jetzt können wir einfach, also Fee war schon, war schon da und hat schon da gearbeitet, aber jetzt kann ich halt auch endlich mein ganzes Zeug nehmen und kann da halt äh, richtig einziehen, was mich halt sehr, sehr glücklich macht. Und dann ähm, werden wir wahrscheinlich ab nächstem Jahr äh, einen sehr, sehr großen Fokus auf auf NEP legen. Mega. Ähm, Weil ich jetzt gerade arbeite ich noch für äh, die Aktion Mensch, was auch ein echt schöner Job ist. Also ich habe jetzt die letzten drei Monate für die gearbeitet. Bin jetzt diesen Monat noch da. Ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr weitergeht. Ähm, habe zwischendurch noch ein paar andere Jobs gemacht, aber das das hört dann auf und dann wenn, also ich bin total glücklich darüber, dass das alles läuft und dass ich arbeiten kann und dass ich arbeiten darf nach dem letzten Jahr. Also ich habe meine meine Steuererklärung jetzt äh, fertig, also meine Unterlagen fertig gemacht, habe das jetzt endlich mal abgegeben von letztem Jahr und ähm, war tatsächlich sehr überrascht, ähm, wie wenig das war, was da alles so passiert ist. War ganz schön, weil die Steuererklärung vorzubereiten relativ schnell geklappt hat. (lacht) Das war ein Riesenvorteil. Aber äh, dann mache ich es doch lieber andersrum. Also dann darf das auch von mir aus gerne ähm, ein oder zwei komplette Tage dauern. Ähm, Dafür habe ich aber dann doch ein bisschen mehr äh, Jobs gehabt und ein bisschen mehr Geld verdient. Aber das ist dieses Jahr irgendwie schon besser geworden. Das äh, finde ich total cool und die Aussichten auf auf das nächste Jahr, sind auch noch mal ähm, sehr, sehr gut. Und äh, deswegen ja, bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass, äh, dass ich dass ich zum Beispiel auch diesen Aktion Mensch-Job ähm, habe. Ähm, ja, nochmal gucken, was wie das nächste Jahr weitergeht. Auf jeden Fall ist der Fokus aber... auf Nap und äh, mentale Gesundheit in Unternehmen. So, das ist das Ziel.
1: Ja. Wir haben auch, ich glaube, das war gar nicht so, so, ich meine, wir haben jetzt, wie wie lange quatschen wir schon im Podcast oder auch auch die Zeit, die man vorher, dieses auch Umstellen bei mir auf das Bewusste, diesen Mix aus ähm, die Studios, die ich, ähm, ähm, oder andersrum, die kommerzielle Fotografie, wo ich gesagt habe, ich gehe da rein, ich baue das auf. Das war wichtig, da reinzugehen. Also es war nicht ganz. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man so ein paar Sachen im Bauch hat, wo man sagt: Komm, im Kopf, komm, mach das. Mal sehen, was passiert. Und dann merkst du irgendwann so nach einem Jahr oder anderthalb: Boah, das war echt wichtig, dass du das gemacht hast. Ja, und das war auch eine gute Entscheidung und ähm, da wirklich diese diese simplen. Nein, das ist falsch gesagt. Nicht diese simplen Jobs, aber nicht diese kreativen Sachen, die man da irgendwie hat. ähm, sondern einfach die nicht ganz so kreativen Shootings und auch, auch Kampagnen, die man shootet, die waren ja. super wichtig, weil die kamen jetzt zurück ohne Ende und weil wir auch, ähm, ich meine, wir haben es bis jetzt gut vermieden, überhaupt über Corona, werden wir auch nicht, aber ähm, es hat tatsächlich, es spricht ja keiner mehr über die Künstler oder auch was passiert jetzt wieder, wenn, wenn es zugeht und es kam ja ein Riesenschwung, nachdem wir auch gesagt, also es war ja schon so im, der Schwung war ja schon da, als wir gesagt haben, wir gehen auch in die, in die Sommerpause und danach kam ein, ein, ein riesen anfragenschwung an großen jobs wo du gesagt hast okay jetzt muss ich teilweise also jetzt muss ich auch die sachen absagen ähm, dass ich teilweise gucken musste wie kriege ich es auch hin weil ich kann jana nicht so lange alleine lassen weil dann bin ich teilweise von hamburg runter in den allgäu vom allgäu nach berlin von berlin in, in, nach nrw ähm, wo ich gesagt habe okay jetzt muss ich runterfahren weil dann ist auch kein geld kein, kein geld der welt so viel wert wie ähm, dass, dass Jana halt eine Woche alleine zu Hause sitzt mit der Kleinen, das schafft sie dann auch nicht. Man sagt so, oh, komm mal bitte heim, das ist wieder ganz gut. Also vor allem, der Schwung, der war enorm. Ja, also mal sehen, was da wirklich, wirklich 22 passiert und wie das da auch weitergeht. Aber auch da wieder. Deswegen ist es, um das nochmal aufzugreifen mit den Studios, bei mir genauso wichtig. Die Studios sind für mich dazu gedacht, ein passives Einkommen auch zu generieren. Weil ich da auch sage, ich habe jetzt mit mit den Jungs hier Vorstadt-Gorillas, mit denen ich gerade Weilburg und auch Arzbach und auch hoffentlich andere Studios mache, wo ich sage, Dauermieter rein, Betrag X im Monat wirklich haben, habe ich ganz, ganz, ganz viel Fokus drauf gelegt. Ja, damit soll auch keiner irgendwie, damit wird man nie mega reich. Aber wenn du sagst, das passive Einkommen, das das möchte ich tatsächlich einfach ja, fallen. das ist ja
0: das ist ja tatsächlich einfach mega gut, ne, weil du einfach eine Sicherheit hast und ja. dann kannst du dich ja noch mal ganz anders auf andere Sachen konzentrieren. Absolut. Also das ist Absolut. Ich, wie gesagt, ich habe also wir haben heute noch darüber gesprochen, dass ich total äh, froh darüber bin, dass es das jetzt gerade so ist und dass ich jetzt gerade auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass sich das ähm, wieder so ein bisschen normalisiert. Also natürlich kann ich nicht sagen, also ich wie gesagt, ne, ich, also ich werde dieses Jahr werde ich noch diesen diesen Aktion Mensch Job da machen. Ähm, der tatsächlich sehr viel Spaß macht, weil das auch ein, ein schönes Team ist und ein sehr, sehr schönes und wertschätzendes Miteinander. Ja, ähm, aber ich, mir ist natürlich auch klar, dass ich eigentlich in eine andere Richtung gehen möchte ähm, und dass ich, dass ich mein, mein, mein Hauptfokus äh, und, oder, oder Fokus allgemein ähm, in Richtung mentale Gesundheit geht und Coachings geht. Und ähm, das, das machen wir ja auch schon in, in ganz kleinem äh, Maß. Aber es ist halt mega gut, wenn du weißt, irgendwie da kommt halt was. Ne? Ich habe jetzt noch eine, eine Anfrage für eine, für eine äh, Kampagne, ähm, die nächstes Jahr äh, stattfinden soll, wo ich ähm, entweder selber shoote oder ähm, einen äh, anderen Fotografierenden ähm, aussuchen kann und halt tatsächlich nur Art- oder Kreativdirektor mache und wo es dann aber auch geht, irgendwie dann Ritusche danach und, 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 ja. und. Und das wäre aber, wenn das halt gut läuft, wäre das wahrscheinlich auch was, was halt nicht nur einmal da wäre, sondern halt kontinuierlich, ja. was halt ja. mega cool wäre, was natürlich auch wieder so ein bisschen, also fände ich mega geil, wenn das funktioniert, aber dann haben wir halt die Sicherheit, dass wir sagen können, okay, wir haben auf jeden Fall genügend Kohle, ähm, um sagen zu können, alles klar, ähm, Fee hört jetzt vielleicht mit ein oder zwei Jobs auf, die sie, also sie hat ja auch, macht ja auch relativ viel Unterschiedliches, aber dann kann sie halt theoretisch mit ein, zwei Sachen aufhören und kann halt mehr Energie in Nap legen, ähm, damit das halt, damit das halt nach vorne getrieben wird. Das wäre natürlich auch geil und irgendwann würde auf jeden Fall, also wird auf jeden Fall bei mir auch der Punkt kommen, an dem ich sagen muss, so ich bin jetzt da raus und also raus aus meinem alten Job und ähm, Fotografie ist dann ein Hobby oder passiert ja. irgendwann mal zwischendurch. Ähm, und alles andere ist halt nur noch Coaching, ähm, mentale Gesundheit, also NAP äh, allgemein halt. Ne? So, das wäre eigentlich, das ist so, das ist so der Plan. Und ich würde mich total freuen, wenn das nächstes Jahr klappt. Ähm,
1: ja, aber dafür müssen wir jetzt gerade auch erstmal noch viel vorarbeiten. Ja, aber das macht ja wirklich Spaß. Vor allem dann, wenn man, wenn man sagt, man schafft sich die Grundlage und hat seinen sein Businessplan und damit meine ich jetzt nicht nur von der finanziellen Seite, sondern einfach von der Struktur, was man, was man aufbauen will, wo will man sein, dafür haben mir die, die, die Monate jetzt auch einfach extrem gut getan, zu sagen, ganz klare Wege zu definieren, wo ist was nicht mehr, wo geht's weiter, wo baut man was auf und wo führt man vielleicht auch ähm, gewisse Dinge zusammen ja, in Strategien oder, oder auch Arbeitswege, die, die, die dann zusammen funktionieren und Dafür war die Zeit jetzt wirklich gut. Dafür, muss ich so sagen, bin, ist so eine gewisse Grunddankbarkeit für Corona, weil sie so das ist, wo ein Corona hingeführt hat, anzufangen nachzudenken, neu aufzubauen, neu zu strukturieren und dann zu sagen, guckst du mal, testest das ein oder andere aus und dann vielleicht auch mal über den Sommer zu merken, was geht, was geht nicht. Ihr habt die ähnliche Situation mit, die haben sie ja irgendwann den Instagram-Account gekillt, einfach sogar, gell? Ähm, Gut, du hast jetzt das ein oder andere, vielleicht auch mal Mädel im Bikini drauf. Ich habe ja gar nichts. Instagram hat meinen ersten Großen auch einfach offline gesetzt. Einfach weg. Also ich, es war auch nach, nach der, es war doch vor, keine Ahnung, fünf, sechs Wochen war doch dieser Mega-Shutdown. Oder ich glaube, das war schon davor, ich weiß es nicht genau. Da war irgendwo auch war was offline. Und danach war mein Account off und dann wollte ich irgendwie reingehen. Und ich habe auch diese Zwei-Faktor-Authentifizierung <lacht> Und er sagt, du musst mein Passwort ändern. Du bist irgendwie, ähm, du müsstest, ich müsste jetzt mein Passwort ändern. Und dann habe ich gesagt, oh ja, gut. Und ähm, dann habe ich versucht, mein Passwort zu ändern. Und er sagt, er geht gerade nicht. Und dann ich, na gut, okay, weil, oh, was ist jetzt los? Und dann kam irgendwie dieser Mega-Shutdown. Und dann wollte ich es danach nochmal probieren und dann ging es gar nicht mehr. Und jetzt, dann kommt natürlich irgendwann der Gedanke zu sagen, oh ja jetzt geht es seit einer Woche nicht. Musst du ihn denn, jetzt probierst du es doch mal tatsächlich aus, ob es auch ohne den Großen geht. Und tatsächlich, bis jetzt habe ich ihn nicht mehr online gesetzt, weil ich sage, komisch, es geht auch ohne den Großen und es geht sogar, wenn ich ehrlich bin, besser als den Großen, weil ich über die Kleinen, über den Studio-Account und über meinen kleineren Account tatsächlich eine gezieltere und bessere Reichweite habe, ähm als die ich jemals über den Großen noch gehabt hätte. Und, und das ist definitiv Fakt, ist, meine Reichweite ist nach oben gegangen, seitdem der erste Account weg ist. Also, dass es 100% wahr ist, Ach, krass. wenn du mehr, ja, aber das ist ja so ein bisschen gemunkelt, aber wenn du vier Accounts hast, dann hast du auch nicht viermal 100% Reichweite für jeden Account, sondern hast du einmal 100% und der wird auf diese vier Accounts aufgeteilt. Das ist 100% so. Ab dem Moment, wo mein, wo mein, ich kann es mal jetzt in Zahlen sagen, der Studio-Account hatte, als alle Accounts da waren, eine Reichweite von 500, 500 Leuten und das immer. Dann waren es 400, dann waren es 450, dann waren es 510. In den Stories, Mhm. genau. Und ab dem Moment, wo der erste Account weg war, hatte ich 1500, wo ich sage, die Story ist nicht anders. Also Du übernimmst quasi jetzt eine Reichweite, die ich von dem anderen irgendwie nicht mehr habe. Es wird so aufgeteilt. Der Größte kriegt, keine Ahnung, eine Prozentuale von sagen, du kriegst von den 100 Reichweite, die du über alle deine Accounts bekommst, 40 der andere kriegt 30, der andere kriegt 20 und der andere kriegt 10. Sind das jetzt 100? Ja, müsste sein. Das ich ist 100 so. Ja, <lacht> das ist definitiv so. Und da sage ich mir halt auch, ähm, warum... So, also ja, da steckt Werbegeld drin und da waren viele Likes auf die Bilder und sonst irgendwas, aber ich habe die gleichen Leute auf dem zweiten und so wirklich, ja.
0: Hast du denn, so wirklich, ähm, hast du eine, eine Nachricht bekommen, weswegen dein Account gesperrt wurde oder so? ähm, Weil du-
1: ich angeblich gehackt worden bin. Ähm, oder weil ich, äh, weil es an, angeblich hieß irgendwie, dein Account wurde kompro- komprom- kompromittiert, kompromittiert oder sonst irgendwas und du musst jetzt dein Passwort ändern, wo ich sage so, ich hab keine, ich habe keine anderen Apps, außer ich habe hier so ein Only-Pult, mit dem ich online äh, planen kann und dann raufgehe, aber das dürfte eigentlich nicht sein und ich habe ja eh keine Fake-Accounts, ich habe nie gekauft, aber bei mir ist das ja eh einmal pro Woche passiert, das heißt, du musst dein Passwort ändern, weil irgendjemand hat wieder darauf zugewiesen das nervt total. Ähm Ganz häufig frage ich
0: mich, ob ähm ob das eventuell auch passieren kann, weil sich, weil dich vielleicht jemand ärgern will und äh, sich, äh, weißt du, versuch, also versucht quasi ich so glaube, das Grenzen zu hacken ja. oder halt dich dich meldet oder so und dadurch dann äh, Accounts vielleicht auch gesperrt sind. Aber das weiß ich nicht, da stecke ich nicht tief genug drin. Ne? Also, Aber das könnte ich mir, das sind auch immer so Sachen, wo ich mich auch mal gefragt habe, wie kann das sein? Also nur weil ich ja irgendjemanden im Bikini äh, irgendwie auf meinem Account habe oder so, kann es ja nicht sein, dass ich plötzlich, ähm, dass plötzlich mein Account gesperrt wird. Also das ist ja totaler Bullshit. Ja. Und da gibt ja ganz, aber, ganz viele Accounts, die einfach. Das ist auch willkürlich. Einfach, also, ja, ja, genau, das, das habe ich halt auch das Gefühl. Deswegen habe ich mich halt immer gefragt, ob es vielleicht auch einfach so ist, dass irgendjemand ähm, m- meinen Account vielleicht ähm, als, keine Ahnung, äh, jugendgefährdet oder was Ach. weiß ich, was irgendwie gemeldet hat und äh, dadurch ist er dann irgendwann nachher gesperrt
1: worden oder so. Keine Ahnung. Ich wir gehen da gar nicht, gar nicht groß. aber das Thema Insta und Facebook, das hatten wir sowieso, das ist auch lange durch und Insta ist jetzt tatsächlich dann auch durch, weil ähm, spätestens mit den, mit den äh, Facebook-Dokumenten, die rausgegangen sind, sollte jetzt, wird sich jetzt eh was hoffentlich mehr, also wenn sich jetzt nichts ändert und wenn auch die Politik nicht eingreift und sagt, jetzt greif, also jetzt ziehen wir wirklich durch, dann hat der Lobbyismus auch gewonnen. Also dann kannst du auch sagen, dann steht tatsächlich ein, ein Facebook und jetzt Meta auch über der Politik und das alles, weil … Ich
0: weiß, diese, äh, also ich verfolge das ja nicht, ne? deswegen ich nee, habe keine diese, Ahnung, ist, was da los war. Ist, ja, doch, das ist
1: ja groß in den Medien, dass eine Facebook-Mitarbeiterin hunderte von Dokumenten mitgenommen hat, die nachweislich bezeugen oder zeigen, wie Facebook Profit über über Nutzer und User und und, und, und Sicherheit von, 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 von allem stellt … Krass, Ähm, also habe ich. Also die ist ja jetzt jetzt in den USA vor irgendwelchen Gerichtshöfen, musste die Aussagen und auch in Deutschland vor der EU und sonst irgendwas, weil einfach nachweislich, nachweislich oder es ist vorhanden und zu erkennen an den Dokumenten, dass Facebook das tut und auch, dass die Algorithmen alles fördern, was Hass und das angeht. Also da wollen wir jetzt auch gar nicht groß ins Detail gehen, aber ähm, ähm, nur als Beispiel. Es gab ja auch die Meldung, dass Facebook hingeht und sagt, wir schaffen jetzt die die, ähm, Gesichtserkennung ab und wir löschen jetzt eine Milliarde Datensätze, wo sie alle sagen, wow, super, macht Facebook eh nicht, die lassen das schön hinten dran. Lustigerweise musste ich eine Woche später alle meine Instagram-Accounts mit einem Videocall verifizieren, wo ich mein Gesicht von vorne, von links und von rechts und von der Seite, oder nochmal von der Seite, ähm, verifizieren musste, damit Instagram sagt, das ist für dein Studio-Account, das ist für deinen, für deinen Agentur-Account, das ist für dein Kinder-Account, wo ich sage, so, jetzt habt ihr euch doch meine Gesichtsdaten reingeholt. Ja? Obwohl ihr vorne schön sagt, ähm, ähm, die, äh, für Facebook die Gesichtserkennung wird abgeschaltet und ich muss meine Instagram-Accounts, kann ich erst dann wieder freischalten, wenn ich mein Gesicht zu erkennen gebe. Ja? Also das ist alles Luke und ähm, alles Verarsche vorne und hinten. Also von daher, ja. ja.
0: Keine Ahnung, aber es ist doch schön, dass es äh, dass es wieder läuft bei dir.
1: Also mit den, äh, mit den Views. Du hast deinen ersten, du hast den auch nie wiederbekommen, gell? Nee, auch nach wie vor nicht. Also das mich auch wirklich interessiert gar mich, nicht. Ja. Also
0: überhaupt nicht. Ich habe ähm, die Shootings, die ich gemacht habe, ähm, also tatsächlich habe ich ja dieses Jahr, also lass das mal, also kann ich glaube ich an zwei Händen abzählen, wenn überhaupt, ähm, was, ich, was ich so geshootet habe. Ähm, aber die die freien Shootings, die ich gemacht habe, habe ich mit äh, Agenturmodellen gemacht. Ähm, was, Tolle
1: Arbeiten übrigens auch mit dem einen Mann. Das, ähm, m- ich glaube, du hattest irgendwann einen Mann. Ah oh, ma- ja, oh, der hatte Pascal. Ich, oh, pa- ich
0: finde Pascal ist auch einfach äh, <lacht> geil. Echt <lacht> Er ist, ist einfach so der. Der ist einfach nur schön. Also mal davon abgesehen, dass der einfach ein super super lieber Typ ist. Ähm, ich, ich, also ich wollte immer mal mit dem shooten und dann haben wir es äh, haben es nie äh, so wirklich hingekriegt ähm, aber ich, der ist einfach der ist einfach schön <lacht> das ist war so krass mega das ist einfach mega heftig Naja, egal also aber das äh, das das was ich halt gemacht habe dieses Jahr das war also wie gesagt das kann ich an zwei Händen glaube ich abzählen und das waren entweder Modelle mit denen ich schon mal gearbeitet habe oder es war halt weil ich ähm, ich war in Bremen ähm, weil Fee da äh, einen Job hatte und dann bin ich äh, bin ich mitgefahren und dann habe ich da ein Studio gehabt und habe da dann, ähm, habe mir da dann ein Modell von, ich glaube Modelwerk oder so, ähm, ähm, habe mich mit dem getroffen und sonst habe ich halt auch nur noch mit den, eigentlich nur noch mit Agenturmodellen, also ich schreibe eigentlich nur noch Agenturen an, weil alles andere ja. ist äh, tatsächlich, ähm, teilweise nervt, also mich nervt das teilweise. Mich nervt auch dieses, ähm, dass ich selber immer noch, ähm, immer noch mich frage, warum shootet äh, Modell XY mit äh, dem oder der Fotografierenden ähm, und aber aber will nicht mit mir shooten. Und ähm, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Und deswegen
1: mache ich, ich habe das also, jetzt auch ich mich mit, mit, mit um. ich habe ja einige Leute im Mentoring, mit denen ich auch, äh, einfach langzeitmäßig betreue und und, äh, dass wir arbeiten. Und wir haben jetzt auch bei dem einen oder anderen, irgendwann kommt der Schritt, wo ich sage, wir sind jetzt soweit, wir gehen jetzt in den Prozess, dass wir die Agenturen anschreiben und dass du dir eben auch Gesichter holst. Vor allem dann auch Agenturgesichter, die eben auch nicht unbedingt bei Instagram trotzdem so aktiv. Es gibt ja auch genügend Gesichter bei Instagram, die bei Agenturen sind und dann auch ganz viele Fotografen haben und auch in dem Portfolio drin sind, sondern such dir tatsächlich dieses New Face aus, hatte ich letztens auch ein Projekt geshootet vor drei Wochen, war das? Im Gesicht kommt komplett aus Frankfurt, wirklich null präsent ähm, bei Instagram. Die hat vier Bilder, vier Privatbilder drin und die sind, glaube ich, schon zwei Jahre alt. Und ich sagt, nee, ich mache da nicht so viel. Super. War mega geil, war super Arbeit, super abgeliefert. Und die hat gesagt, ja, ich bin bei der Agentur, ich bin jetzt seit zwei Jahren da und ich habe aber dieses Instagram-Leben auch gar nicht. Und ähm, das mache ich mit den Leuten im Mentoring auch. Und das funktioniert wirklich gut. Und du hast auch ähm, ähm, einfach eine, eine interessante Wertigkeit in dem Ganzen drin, dass vor allem ich kenne es, ich habe mit genügend Agenturmodellen gearbeitet, aber für die Leute ist es oft so, dass sie sagen, wow, das ist ja ein komplett anderes Level, das ist ja ein komplett anderes ähm, ja, qualitativ, qualitatives Level, wenn da auch jemand eben sagt, so ähm, ich weiß, wie man Posing wie man das Posing vor der Kamera und Das hast du ja auch, egal welchen Podcast wir hatten und du darüber geredet hast. Das macht sich dann natürlich schon bemerkbar. Und wenn das, dieser Sprung für die Leute auch im Mentoring ist, dass die sagen, ey, krass, cool. Damit baut man sich dann eben sein Portfolio auch Step by Step ein bisschen weiter auf. Das ist schon ganz cool. Ja,
0: ja ich, ähm, das ist ganz lustig, weil ich kann mich daran erinnern, dass wir ähm, irgendwann mal darüber gesprochen haben und äh, ich gesagt habe, dass ich so begeistert war von einem Agenturmodell und dass ich an einem Tag vorher mit einem ähm, ja, äh, ja. Hobbymodell äh, äh, fotografiert habe. Und ähm, da gab es dann irgendwie so ein bisschen, also, das war wohl, hab ich, also da habe ich mich entweder sehr, sehr unglücklich ausgedrückt, was ich überhaupt nicht wollte, ähm, weil ich eher äh, gesagt habe, dass ich das von dem, von dem Agenturmodell einfach ähm, äh, schon besser, ja, besser, ich versuche das zu vermeiden von so Konzepte von besser und schlechter, aber mir hat das tatsächlich ähm, mehr gefallen und es gab halt auch andere Posen. Und ähm, bei ähm, den Hobbymodellen ist es meist so, und das habe ich ja damals auch gesagt, das ist ja bei mir dann genau das Gleiche, die machen eigentlich immer das Gleiche. Was aber nicht schlecht ist, also was sehr gut ist. Und ähm, wenn du dann aber ein Agenturmodell hast, die plötzlich was ganz anderes macht als alle Hobbymodelle, mit denen du vorher gearbeitet hast und du plötzlich ganz andere Posen und auch ganz andere Möglichkeiten hast, ist es natürlich nochmal ein ganz anderer Schritt. Und das finde ich halt, äh, das finde ich halt ziemlich cool. Was ja. aber nicht heißt, dass das ja Agenturmodelle, äh, Quatsch, dass, ähm, dass Hobbymodelle schlechter sind als Agenturmodelle. Nein, ne? also nein, das nein ist, überhaupt nicht. Also das und ist. Das also ich wollte das, ich, also weil ich dieses, dieses Gespräch halt vor gar nicht allzu langer Zeit hatte, ähm, wollte ich das nochmal sagen, weil ich das. Ähm, das sind halt nur einfach unterschiedlich, unterschiedliche Posen und unterschiedliche Gesichtsausdrücke. Und ähm, ich stelle halt fest, dass ich in den meisten Fällen das, was äh, Agenturmodelle ähm, machen, besser finde. Also es gefällt mir einfach besser. Du, ich
1: habe ich hab meine Noir-Faces wieder so ein bisschen, bisschen jetzt über die letzten Monate ein bisschen <lacht> wieder aufgegriffen, um da auch 22 noch mehr wieder zu machen. Ich bin ja keine Agentur, aber ich sage, ich brauche ein, ein Team an Leuten, auf die ich mich verlassen kann als Mensch auf die ich mich verlassen kann als professionelles Gesicht vor der Kamera, wenn ich Jobs habe, wo ich sage, dich und dich nehme ich mit, sei es jetzt. Ich bin ja jetzt sehr mit mit Lumix und das ganze Thema auch im L-Mount, auch mit Sigma und Lumix zusammen. Und da ist auch jetzt über die letzten Monate einiges gewachsen und auch eine kontinuierliche Teamwork und Weiterarbeit eben auch. ähm, Gut, Sigma ist ja schon lange dabei, Lumix kam ähm, kam ja dann dazu, und ähm, da waren jetzt auch einige Messen, und wo ich gesagt habe, gut, ich brauche immer wieder meine Gesichter, auf die ich mich verlassen kann, die dabei sein müssen. Und wenn ich die Gespräche jetzt mit dem einen oder anderen Gesicht auch geführt habe, dann war es auch, dass ich gesagt habe, entweder ist das Gesicht komplett unbekannt. Ja, ich habe jetzt einen Mann, der, der mit mir, hier, ähm, Micha von unten, wo du dabei warst, dem ich auch gesagt habe, pass auf, ich würde dich gerne mit reinnehmen, unten in Radolfs Zell. Ach, den hast du, glaube ich, k- gar nicht kennengelernt, oder? Nee, den hast du gar der war denn der Tag vorher, als ich den Job hatte. Du hast das Mailmodel gar nicht kennen. Nee, hast du. Nee, nee, hab ich nicht. Ah, okay, ja, okay, sorry. Der war unten, der hatte mit mir unten den Job. Und der ist mega, einfach ein Mega-Typ, mega-Mensch, so wie du sagst, beim Pascal mit, ähm, der ist einfach, und das sage ich auch, auch wenn ich nicht auf Männer stehe, das ist einfach ein echt schöner Mann. Und er ist einfach auch ein Megatyp von seiner Art her. Einfach mit dem kannst du abends zusammensitzen. Dem habe auch gesagt, habe, pass auf, ich nehme dich mit rein, ich habe Bock drauf, weil ich habe den einen oder anderen Job, da gibt es eine Tagesgage, da würde ich gerne unkompliziert fragen, hast du Bock, bist du dabei und nicht über eine Agentur gehen und da brauche ich Rechte, sondern du bist frei, du sagst, ähm, geil, ähm, meine Tagesgage ist Betrag X, ich bin dabei. Und so baue ich mir jetzt mit ein paar Leuten drumherum auf und hatte jetzt auch in den letzten zwei Wochen auch wieder zwei, drei Gespräche wo ich dann auch als Grundvoraussetzung gesagt pass auf, du bist schon relativ präsent in dem Markt jetzt. Und jetzt, wenn wir das machen wollen und du willst auch Geld verdienen, dann musst du dich jetzt ein bisschen zurückziehen, weil sonst bringt es nichts. Sonst bist du irgendwann auch, sonst ist dein Gesicht auch irgendwann nicht mehr zu monetarisieren im Sinne von, warum sollte jemand für dich bei einem Coaching zahlen, wenn er sagt, ja, dich habe ich ja schon vorher gehabt ähm, oder dich habe ich ja schon tausendmal in den Facebook-Gruppen oder sonst irgendwas gesehen, dann wird es natürlich irgendwann schwer und da muss man sich halt eine gewisse Exklusivität auch wieder zurückholen, zu sagen, das muss halt für sich jeder dann gucken, was er möchte und das ist aber auch der Übergang dann in eine Situation, egal ob Fotograf, egal ob hinter der Kamera oder vor der Kamera, wo du sagst, ich werde ruhiger, aber dafür kann ich damit vielleicht auch was verdienen und ähm, nichtsdestotrotz, und ich glaube das ist der Punkt, wo man dann sagt, so ähm ob du ruhiger bist oder ob du Agenturmodel bist, heißt jetzt nicht, dass andere irgendwie deswegen schlechter sind. Aber der Blickwinkel ändert sich und wo willst du hin? Und für was ist das gut? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das stimmt. Ja. Mit tatsächlich, wenn es wenn, Neues ist, mit, mit Lumix habe ich sehr, sehr viel gemacht in den und auch mit Sigma im l jetzt für die Messen. Die Messen haben ja wieder ein bisschen angefangen. Das war auch wirklich toll. Also Berlin Photo Week war das war so das allererste, was so ein bisschen, ja, wo man gemerkt hat, boah, die Leute sind echt noch scheu. Ähm, die tun sich ein bisschen schwer, obwohl das das war mega, das war hier Haubentaucher auf dem Gelände, das war toll gemacht. Ähm, ja, ich sag mal so, ich hoffe, dass jetzt nächstes Jahr die Zuschauerzahlen auch oder die Besucherzahlen wieder nach oben gehen, weil die Leute dann, ja Schauen wir mal, also je nachdem, ob 2G oder 3G oder wo sich das alles hinentwickelt, aber dass die Leute noch sagen, geil, habe ich Bock drauf, da gehe ich hin. Oder ich weiß es nicht, ob die Leute noch schüchtern sind, dass sie sagen, nein, nicht, nicht, verschreckt sind zu sagen, na, ich will jetzt doch noch nicht, aber zu unter Menschen oder in Menschenmassen. Und dann war die Photopia in Hamburg. Also die war Hammer. Das war ähm, also eine Mega-Organisation, ein Mega-Event. Die Leute sagen dann, das wird da irgendwie die neue, sollte die neue, ne, wie hieß die Fotokina? Soll es aber gar nicht sein, sondern es soll ja ein eigenständiges Event sein und das war hier auch von einem ganz tollen Menschen, Christian Popkes, mitorganisiert oder als als Kurator. Das war richtig geil. Also ähm, auch da, ich sag mal so, ich glaube, wenn die Türen wieder offen sind, dass die Leute einfach kommen können, ohne sie müssen irgendwelche Ticketsysteme buchen und dürfen dann in irgendwelche Timeslots. Ich glaube, das ist ein echtes Problem. Das sollte sich hoffentlich 2022 irgendwann auflösen. Das war ein ganz, ganz tolles Event. Da war ich auch mit Mit äh, Lumix oben und mit mit Perin, Ähm, die Messetage. Das hat mir richtig gut getan. Ähm, So geil. Zurück auf die Messen, da stehen, mit Leuten quatschen. Ich muss gestehen, ich habe irgendwann Probleme gehabt, unter der Maske zu reden. Nach einer F, nach, ja, so nach drei Tagen mit Maske auf und immer kommunizieren. Wir hatten zwar unseren eigenen Shootingbereich, wo wir arbeiten durften, ohne Maske, beziehungsweise, ähm, wir mussten sie, wenn wir die Kamera hochgenommen haben, dürfen wir die Maske runternehmen. Sobald die Kamera runtergegangen ist, mussten wir die Maske aufziehen. Wo wir gesagt haben, so wirklicher Unterschied ist ja für mich jetzt auch nicht dabei. Und ja, da also, jetzt kommen noch ein paar Messetage. Ähm, da freue ich mich auch drauf. Und ähm, ja, das, da hat sich tatsächlich auch noch einiges getan. Ah, oh, das hört sich schön an. Ja, das, da macht es mir auch tatsächlich Also, das diese Konstellation mit die Studios noch mehr den Fokus zu setzen, dann äh, so die Hochzeitsfotografie oder auch die Eventfotografie da drin, die kommerziellen, die kommerziellen Sachen, ähm, wieder jetzt auch mit den Partnern, ähm, auch eine Rotolite mit drin, ähm, kontinuierlich wieder enger zu arbeiten oder weil man natürlich jetzt auch wieder kann, wenn die, die Türen alle aufgehen. Und natürlich auch meine Coachings, die ich jetzt für 22 jetzt die Termine wieder, also ich habe sehr viele Anfragen und die koordiniere ich jetzt gerade auch auf die Termine. Das, Also ich hab, ich bin ruhiger, noch ruhiger geworden als vorher, aber strukturierter und das macht tatsächlich echt Spaß. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass die Menschen wieder
0: Bock haben. Ne? Also, ja, das merkt man natürlich auch. jetzt auch wieder so ein bisschen an den Zahlen, aber das, du merkst auf jeden Fall, die Leute haben keinen Bock mehr. Also Sie haben jetzt lange genug äh, zu Hause abgehangen, haben irgendwie ihr Zuhause schön gemacht und jetzt denken sie sich so, okay, jetzt will ich ja auch wieder mal ein bisschen fotografieren oder Coachings machen oder auf Messen gehen oder, oder, oder. Ne? Das ist jetzt so das nächste Ding, was jetzt auf jeden Fall kommt und das ist ja auch gut. Also, ich finde das auch gut, wenn es langsam wieder so eine eine Normalität geben würde.
1: Ja, wobei, das darf halt nicht, 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 nicht ums, umswitchen. Also Jan Böhmermann hatte das gestern, gestern so oder vorgestern so schön gepostet mit, ähm, oder wie heißt er, warte mal, ich kann das mal drauf gucken. Jana hatte mir das geschickt, wo ich sage, ich bin ja kein Fan von diesen Memes, aber ähm, manchmal gibt es ja dann doch immer wieder, wo oh, hat es denn das geschickt? Warte mal ein oder andere lustige, hat Jan Böhmermann hat irgendwie hier als, jetzt gestern ging ja irgendwie Karneval los, ich bin ja so null Karneval-Fan, da habe ich ja nichts mit am Hut, muss ich sagen. Und, ähm, der hat also gepostet irgendwie, Alaf heute als sexy Krankenschwester auf der Zülpicher Straße, an Weihnachten als sexy Intubierte in der Uniklinik. <lacht> stimmt. Ja, also, ähm, also ist jetzt
0: äh, äh, schon was dran.
1: Egal, ob 2G, 3G und äh, welchen G überhaupt, aber halt, ich weiß nicht, ob man dann nicht sagt, ähm, ja, dann machen wir es halt irgendwie doch noch ein bisschen anders und die Menschenmassen knutschen sich alle irgendwie ab und du sagst, egal ob geimpft und genesen, aber ihr könnt es ja irgendwie trotzdem in euch tragen und irgendwie ist es trotzdem noch ein bisschen die, ich weiß nicht, ob das, vielleicht hauen mich jetzt die Leute, aber die falsche Message. So in der Mitte. Ja, wieder Ach so. ganz gut. Ja, so dieses, ja, also aber ist mir egal, ist wir sind ja. geimpft und jetzt machen wir Köller-Alarv und jetzt sind wir, hier machen wir hier das Riesenfest und wir sind alle zusammen und da sag ich dann auch so, hm, ja. Naja. Naja. Na ja. Weiß ich nicht, muss ich Tat- irgendwie entscheiden.
0: Wir freuen uns darüber, dass ähm, es wieder läuft. Dass, ja. Dass es, ich äh, hoffentlich das auch ist so schön. bleibt. Ja? ja, das hoffe ich auch. Ähm, ich äh, kündige das jetzt schon mal ganz offiziell an. Wir werden ja jetzt gleich noch eine andere Folge aufnehmen. Und
1: aber für jetzt machen wir erstmal Schluss. Ja. Das war ein schöner Einstieg wieder.
0: Ja, und endlich mal wieder so ein bisschen quatschen, also ich meine, die, diese, diese Pause ist ja so ein bisschen mir geschuldet gewesen, weil ich <lacht> ich hatte einfach wirklich überhaupt gar keine Zeit, was total krass war, aber was mich auch so ein bisschen, ähm, also es war so ein lachendes, ein weinendes Auge, ähm, weil ich weil ich so wenig Zeit hatte, aber ähm, jetzt legen wir es so Aber dann das dann war gar nicht schlecht, Krieger das Ding los. ist halt
1: auch einfach, ähm, ich meine, wir waren ja, wir sind ja immer vorher auch in einem Zwei-Wochen-Rhythmus gewesen und ich muss sagen, als du dann gesagt hast, komm, wir nehmen nochmal eine neue Folge auf oder sollen wir mal wieder, habe ich mich richtig drauf gefreut, das habe ich mich bei den anderen auch immer. Aber, aber nicht natürlich, so doll.
0: <lacht> nee, wenn also ich, ehrlich ich ehrlich
1: bin, nicht, also was heißt nicht ich so doll? Doch, genauso, aber wo ich gesagt habe, okay, ähm, ein bisschen Druck ist schon entstanden, weil in den zwei Wochen ist tatsächlich nicht so viel bei mir passiert. Ja, ja, genau. Was erzähle ich dann? Und dann kam natürlich auch Corona dazu und dann sagst du, okay, wenn wir uns jetzt zusammensitzen, wir können als Kumpels immer quatschen. Ja. Ähm, ähm, und wir haben ja auch immer gesagt, das darf auch gerne mal ein bisschen zwischendrin immer Schnack sein. Wir wollen aber nie ähm, irgendwo in so ein Laberababa kommen. Ja, genau. um da kommst
0: du irgendwann rein. Das ist ja. Da das kommst ist du ja total irgendwann drauf. rein. Dann ist es auch eigentlich ganz gut, wenn man mal zwischendurch eine Pause macht. Ich habe ähm, tatsächlich auch für ähm, äh, kurz vor Usedom. Also ich, wir werden wir werden ein bisschen früher da hochfahren und sind vorher noch in Hamburg. Da werde ich noch mit äh, dem einen oder anderen Menschen ähm, wahrscheinlich eine Folge aufnehmen und äh, auf Usedom könnten wir das theoretisch auch noch machen und, 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 und. Also es gibt auf jeden Fall noch so ein paar interessante Sachen und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen und wie häufig wir vor allem (lacht) und wie regelmäßig. Also ich glaube, mittlerweile ist mir das auch, also mir war das immer sehr wichtig, dass wir regelmäßig aufnehmen und dass wir regelmäßig rauskommen, Aber letztendlich ist es auch egal, glaube
1: ich. Ja, ich glaube, in der Thematik Thematik ist es schwer. Ähm,
0: Ja, und es ist auch okay, wenn wir das das nicht machen. Oder wenn wir nur einmal im Monat rauskommen und weil wir keine Zeit haben oder weil wir nichts zu erzählen haben, ist es ja auch in Ordnung. Und wenn das mal montags ist und mal mittwochs ist, dann ist es auch egal. Es hat mich sehr gefreut. Es war sehr schön. Fand ich auch. Viel Spaß. Tschüss. Viel Spaß. Tschüss.